0: Sziasztok! Igen, ez itt a Kávézó a világ végén a rádió káfén és 2023 tizenkettedik hó, negyediké van itt van a nyakunkon a karácsony, úgyhogy remélem már mindenki kezdi ünnepi hangulatban érezni magát, szivét, otthonát, mindenét kidekorálta, mert hogy tényleg ez erről szól, hogy legyünk együtt, megérezzük át ezt a dolgot és nem pedig a stresszről, rohanásról, nagy bevásárlásról és a többiről, Úgyhogy hangolódjatok rá a karácsonyra, de nem a karácsony lesz a mai műsor témája, hanem hosszú szervezés után végre valahára sikerült besábítanom a stúdióba, a műsorba Bolyár Iván Andrást, a 10 millió fa alapítóját, hogy erről a csodálatos példaértékű civil szerveződésről beszélgessünk meg, úgy egyáltalán a környezetvédelemről és minden másról. Majd egy kicsit bővebben, ha esetleg még nem hallottatok volna a 10 millió fáról, ami, ami hát nagyon meglepne, de ha nem, akkor gyorsan googlizzátok meg, amíg Ivan érkezik, mert hogy egyenőre most még nem a fogunk fogok beszélgetni, hanem Pöce Balázsal a rakétapontú újságírójával. Houston, Houston! Menő jövő hírek a rakétapontú
1: támogatásában.
0: Szia Balázs! Sziasztok! Most csak ketten vagyunk itt, mert Marvin nincsen, úgyhogy édeskettesben nem furcsa ez így? Egy kicsit hiányzik a Marvin. Igen, 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 igen egy kicsit. De hát ö, jövő héten lesz, úgyhogy ne, ne, ne aggódjatok. Jól van meg minden rendben. Na, és hogy hát ö, milyen témákat hoztál ma? Hát, még valami
2: hiányozni fog, de ha nem is nekünk, akkor az amerikaiaknak, még pedig a Popular Science nevű magazin, ami egy népszerű tudomány, Magyarul Népszerű Tudomány névre hallgató
0: kiadvány, és megszüntették. Mi volt ennek az oka? Mert hogy ez tényleg egy nagyon régi, nagyon régi tudományos maga, azért nagyon jól tudom még konkrétan Darwin ö, ö, tíziseiről, is ők számoltak be először? Az, azt nem hiszem, hogy először,
2: de az, hogy még Darwin életében írtak a lapban Darwinról, vagy épp Louis Pasteurről, vagy Thomas Edisonról, abban azért hátborzongató belegondolni. Ezt a lapot 872, 1872 májusában alapították, és egészen mostanáig sikerült bírni. Tehát hát épp, hogy elhagyta a 150 éves évfordulóját, sajnos úgy, ahogy volt, be kellett szántani.
0: Ez nagyon-nagyon szomorú. Hát egyrészt nyilván ez, ez annak is tudható, betudható, hogy, a, hogy az, az offline nyomtatott sajtó azért az már jó régóta hanyatlik, de általában ezek a magazinok elég szépen szoktak tudni váltani az online térbe, de ezek szerint azért ez, ez, ez a Popular Science-nak nem sikerült.
2: Igen, érdekes belegondolni. Önmagában azért vágott minket mert a a rakétán el a hír, mert nem ez a legrégebbi tudományos magazin, ami létezik. Tehát létezik olyan tudományos kiadvány az Egyesült Királyságban, ami szerintem a több mint 350 éves. Amerikában is van olyan ö, lap, tudományos lap, ami régebbi a popular science-nél, de mégiscsak azt gondolná az ember, hogy népszerűen beszélni tudományról, az valahogy egy időtlen dolog kéne, hogy legyen. Tehát ennek a lapnak a 50-es vagy a 60-as években volt olyan címlapja, amin a levitáló autók voltak, amit most ugye Elon Musk újra előhozott, hogy majd a, nem tudom, Tesla Roadster új inkarnációja lebegni fog az aszfalt fölött, de hogy ilyen dolgokkal foglalkoztak. Nem olyan, mint a Scientific American, amiben büszkék is lehozták 200 Nobel díjasnak az írásait, tehát ez nem egy ennyire serióz kiadvány, de hát azt érne, az ember... Ja, abszolút. De azt gondolná az ember, hogy, hogy ennél az Jobban kéne, hogy bírés és igen egyébként a, a vele nagyjából egyidős National Geographic, az ugye itthon még mindig havilap, míg az Egyesült Államokban leépítették a nyáron a magazinjuknak a szerkesztőségét. Tehát az, amit mondasz, hogy küzdenek a print kiadványok azzal, hogy. Hajlandóak-e még oda menni az újságoshoz az emberek és kifizetni 1, 2, 3, 4, 5 ezer forintot egy, egy lapért. Valószínűleg ezzel is vannak problémák. Ezt egyébként ők végigjárták, tehát 2016-tól kezdve jelentettek azt hiszem meg digitális lapot, és utána nem sokkal le is állították a printet, most már a digitális magazinjuk szűnt meg. Tehát az az érdekes, hogy a a magazin fogyasztás, mint olyan válságáról is szólhat ez, hogy vajon képesek vagyunk-e még arra, azzal a fajta hírfogyasztással, azzal a fajta gondolkodással, amire most szocializálnak minket, képesek vagyunk-e még arra, hogy egy lezárt egységet, ami meg van szerkesztve valami szerint össze vannak válogatva bele a tartalmak, hogy ezt befogadjuk.
0: Igen, egy, egy nagyon ijesztő tendenciát ö, mutat ez, mégpedig az, hogy az embereknek a, a, a tudományban vetett hite, az, az egyre inkább ö, megrendül, és ugye ezt azért szerintem a, a, a Covid pandémia nagyon megmutatta, hogy, hogy mennyi ember volt, aki a mainstream ö, tudományt elutasította. Nyilván van ebben egy egészséges hozzáállás, hogy, hogy nem fogadunk el mindent, amit, amit, amit fölülről kapunk, mert ugye azért nagyon sok sokszor van az, hogy olyan információkat ö, tálaltak számunkra totális igazságként, amire aztán később kiderült, hogy azért ez mégsem így van, meg hát eleve maga a tudomány is erről szól, folyamatosan fölülírja magát, de az, hogy teljes mértékben ö, elutasítunk mindenféle elfogadott ö, tudományos tézist, tehát hogy tényleg az egy komoly vita tárgyát képezi bizonyos emberek körében, hogy a föld gömbője vagy sem, tehát hogy ez ez, ez azért ezt ezt nem gondoltuk, hogy ez mondjuk ide fogunk visszakanyarodni a XXI. században, de hogy hogy ez megint az, hogy a a sok információ egy kicsit kioltja egymást. Tehát azt hittük, hogy amikor ennyire, ennyire szabadon áramlik majd az információ, az a teljes globális felvilágosodás korát fogja elhozni, de valahogy pont az ellenkező irányba mozdítja legalábbis részben a társadalmat, hogy már már semmit sem hiszünk el, és mindenki megtalálja a saját maga kis kultját online, ami a a saját hitrendszerére épül, és nyilván ebbe meg nem tud rendesen betagozódni ez a a tudományos, populáris tudományos sajtó nem
2: találja meg a helyét, talán ez lehet. Igen, egy különleges jelenség valóban, hogy nem csak arról van szó, hogy nehezebben fogyasztunk magazinokat, vagy kevésbé vagyunk hajlamosak oda sétálni egy újságoshoz, hogy mit ajánlana nekem, amíg elolvasgatnék a váróban, a, a kórházban, vagy a rendelőintézetben, vagy épp az iskolában, szünetben. De valóban erről van szó. Tehát az a, az a megérzés, amit megfogalmaztál, az úgy tűnik, hogy, hogy kutatásokkal is alátámasztható. A Pew Research kutatja ezt évről évre az Egyesült Államokban. Magyarországról nincsenek ebben a tekintetben adataink. De egy jó kérdés, hogy itthon hogy néznek ki. De az Egyesült Államokban, ami engem egészen meglepett, A megkérdezettek 34%-a azt mondja, hogy a tudománynak inkább negatív hatása volt a társadalomra. Én őszintén remélem, hogy ezek az emberek nem néznek tévét, nem használnak vízöblítéses vécét, és mélyhűtőjük sincs. sincs. Biztos vagyok benne, hogy, hogy egészen aszkétikus életet folytatnak, és távol tartják magukat ezektől az úri hívságoktól, amiket a tudomány lehetővé tett nekünk, de ezt egészen megdöbbentő volt olvasni. És pont ahogy mondtad, a, a világjárványjal, mintha az egész összefüggne, ugyanis ez a, ez a bizonyos szem, hogy hányan gondolnak, inkább pozitívként a, a tudomány hatására a társadalomra, az 2019-ben még 73% volt, most ö, már csak 57%. Tehát azért 16% pontot esni négy év alatt. Ez nagyon-nagyon ijesztő. Hatalmas és ijesztő.
0: És ebben az a, az a leginkább ijesztő, hogy Ugye a társadalmaink attól tudnak működni, hogy azért többé-kevésbé közös értékrendszer mentén működik, ugyanazokban a dolgokban hiszünk, ugyanazokat a szabályokat fogadjuk el, és ettől tud működni egy társadalom, hogy rendben van, egy-két dologban lehet, hogy nem értünk egyet, de azért az alapvető dolgokban egyet értünk, és hogyha ezek az alapvető dolgok Szétesnek, és tényleg voltak éppen már semmiben nem tudunk egyetérteni, És tényleg efelé megyünk, hogy ugyan, t- ilyen ilyen picikek buborékokat hozunk létre. De ebben azért nagyon ludas a közösségi média, hogy, hogy ilyen kis ilyen, ilyen csembereket hozzunk létre, ilyen kis vízhangkamrákat, kis buborékokat, ahol, ahol magunk köré tudjuk gyűjteni azokat az embereket, akik ugyanazt gondolják, mint mi. És ez egy ilyen fas, egy ilyen illúziót hoz létre, hogy hát voltak éppen mindenki ezt gondolja, amit én gondolok, hiszen megnyitom a közösségi médiában, a, az ismerősé, és mindenki ugyanazt mondja, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon ijesztő ijesztő tendencia, és ezért kialakulnak már-már ilyen vallások, mert hogy igazából te annyi sok információt kapsz a világban, hogy magad döntheted el, hogy melyiket akarod elhinni, tehát már egy ilyen hit alapú dolog lesz. Én ebben hiszek, és ez megtalálom a megfelelő igazolásokat, cikkek és bármi formájában. Valóban egészen megdöbbentő az, hogy
2: korrelál, a tudósokba vetett bizalom a párt preferenciával. Uh-huh. Tehát az Egyesült Államokban a republikánus szavazóknak már kevesebb, mint a fele gondolja azt, hogy a tudománynak jó hatása volt a társadalomra, és pontosan, ahogy mondod, nem tudom, van-e kedved tippelni, ugyanúgy a Pew Research kutatja azt is, hogy Honnan tájékozódnak az emberek, illetve mennyire tájékozódási pont a közösségi média. Mi a feltételezésed 2023-ban az amerikai felnőtteknek? Hány százaléka mondja azt, hogy gyakran vagy időről időre fogyaszt híreket a közösségi médián keresztül?
0: Tehát a közösségi médián keresztül szerzi be a hírforrásait, tehát hány százalék? Hát szerintem 75 százalék.
2: Közel, közel jársz hozzá, hogyha belevesszük azokat is, akik a ritkán választatták, akkor 70 nál, vagyunk, amúgy 50 környékén vagyunk. Uh-huh. De ugye a, a közösségi média mint olyan, amit közösségi médiának hív egy ilyen kutatás, az is egy rendkívül tág spektrum. Tehát mondjuk a, a YouTube-tól kezdve a reddit át, a Snapchat vagy a WhatsApp uh-huh. is benne tud lenni. Azt nem tudom, hogy van-e kedved arra, a becslésekbe bocsájtkozni, hogy vajon melyik az a médium, amiről a leginkább, melyik az a közösségi médium, amiről leginkább beszerzik a híreket. Azok, akik beszerzik.
0: Hát szerintem a Facebook. Egy,
2: így van, pontosan.
0: Hát ez pont, pontosan. mert hogy a Facebookon van ez, a, ez, amit mondtam, ez az effektus, hogy a, a magad köré gyűjtöd az azonos gondolkodású ismerőseidet, és az ő általuk megosztott híreket olvasod el. Tehát egyettől jön meg ez a, ez a, ez a, ez a buborék effektus, mert az, hogy te mondjuk a, a National Geographic híreit a Facebookon keresztül éred el, azzal még nem lenne probléma, hanem ezzel a, ezzel a fajta szűréssel van, és ráadásul az algoritmus meg ugye erre még rájátszik, hiszen az algoritmus tökre nem érdekli, hogy neked mik az elveid, mit akarsz hinni a világról. Őt az érdekli, minél e, jobban odakössön a monitorhoz minél Intenzívebb reakciókat váltson ki belőled, és hogyha az van, hogy hát neked nem tudom, te, te a környezetvédelmi témákra ugrasz, és attól leszel ingerült, és mondjuk nem tudom, írsz kommentet, meg osztod meg, akkor ilyen témájú dolgokat fog. Hogyha te radikális politikai nézetekre fogsz ugrani, akkor radikális politikai nézeteket fog neked földobni. Egyébként ebben a YouTube is ugyanígy működik. Én ezt megfigyeltem a saját feedemen is, hogy mondjuk egy kicsit radikálisabb gondolkodás beállítottságú témát néztem meg, már is tele lett a feedem egyre durva ilyen jellegű hírekkel.
2: Miközben a YouTube már büszke arra, hogy az igazi sötét múltját ezen a téren hátrahagyta. Évekkel ezelőtt volt egy kimondott számuk, egy rendkívül hosszú szám, amit hozzám hasonló diploma nélküli bölcsészek föl se tudnak olvasni, hogy hány percnyi videózást akarnak globálisan kiszolgálni, és ennek a része volt az, hogy ezt a számot mindenek előtt követték, Aminek az eredménye pontosan, amit mondasz, az lett, hogy ebbe a bizonyos rabbit hole-ba beleszippantotta az embereket az algoritmus, és hajlamos volt olyan tartalmakat is ajánlani, amiket utána ők maguk leszettek, amikor jelentették nekik felhasználók, hogy ez valamilyen szempontból veszélyes. Ugye itt a, azért a, a szólásszabadság ugye nem egy kötelező dolog, a közösségi médiumoknál. Tehát ne felejtsük el, hogy ezek magánvállalatok, azt is megmondhatnák, hogy kizárólag Újpest vagy Ferencváros szurkolók véleményeit szeretnék újra közölni. Ezzel szemben nekik jól felfogott üzleti érdekük, hogy minél több minden beférjen, csak az igazán veszélyes tartalmakat szűrjék ki. Egyrészt azért, mert nem szívesen böngésznek ilyeneket az emberek, másrészt azért, mert a hatóságok is akkor lesznek velük szigorúbbak. Minden esetre az látszódott, hogy ebből megpróbáltak visszább venni egy idő után, de még így is nagyon sok ilyen tartalmat szolgáltak. Kírásul hiába szedték le egy nap alatt, amire büszkék lehetnek, hogy hát egy nap alatt lekerült az a szélsőséges tartalom. de nem az a kérdés, hogy mennyi idő alatt került le, hanem hogy az alatt, az idő alatt hányan látták. És ennek a, ennek a, a követése az egy. Ö, annak a követése, hogy hogyan tájékozódnak az adott platformon az emberek és mennyire adunk teret annak, hogy a szélsőségek felé toljuk el őket, ez egy kimondott felelőssége a közösségi médiának. Az egészszel a probléma ráadásul még az, hogyha megnézzük ezt a bizonyos vízhangot, amivel szeretjük magunkat ö, körülvenni, vagy szeretett minket körülvenni a Facebook. Ugye másfél évvel ezelőtt ők bejelentettek egy változást az algoritmusukban, amikor azt mondták, hogy ők is inkább a felfedezést támogató eszköz szeretnének lenni. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy jaj, nagyon növekszik a TikTok, és valami hasonlót csinálnunk kéne. Tehát, hogy már nem megszabott algoritmusok, hanem valóban gépi tanulással előálló, mennyi időre álltott meg, mit csináltott összeválogatás történik. történik. Éppen épp emiatt a, a korábbi, akár hitelesebb források simán háttérbe szorultak. Részben egyébként nem csak emiatt hanem azért is, mert világszerte Ausztráliában, Kanadában, Nyugat-Európában is meg kellett azzal küzdeniük, hogy a helyi kormányok rájuk akartak verni adókat, rájuk akartak verni. Mondja, hát adókat, díjakat. díjakat pontosan azért, mert hogy kiadói tartalmakat jelenítenek meg. És ezen a ponton ők egy ideig tűrték, tűrték Ausztráliában még megegyeztek a helyi hatóságokkal, hogy akkor valamennyit visszaadnak a helyi médiának, de hát érezték, hogy ebből nem tudnak jól kikerülni. És ez, hogy ők. Miután függővé tették a kiadványokat a közösségi médiából jövő forgalomtól, utána kihúzódnak belőle, mert egyre rizikósabb nekik, azért hasonló tendenciákat indít be, mint ami most a Popular Science-nél történt.
0: Nagyon-nagyon-nagyon sok területre kiható dolgok ezekettől olyan ijesztőek. Én még utalnék egy picit ugye arra, hogy, hogy mit szűrnek és mit nem szűrnek. Ugye ott viszont fölmerül az a kérdés, amit a szólásszabadság mellett kiállok. ugye emlegetnek, hogy oké, okay, hogy akkor szűrük, de ki, ki dönti el, hogy mi az, ami, mi az ami, ami, ami szélsőséges tartalom, mi az, ami valós, mi az, ami nem. Tehát, hogy ezek a platformok, hogy te is mondott, technológiai cégek nincsenek arra felvértezve, hogy ők e, ezt, ezt el tudják dönteni. Tehát mi, mi alapján, ráadásul, ugye nem tudom, egy etióp e, aloldalon keresztül, ahol nem tudom, a törzsek egymás között valamint vitáznak, tehát hogy egy csomószor az, ami nem is értik, hogy miről szól az aposzt. Tehát ilyen, ilyen, ilyen eset is fölmerül, Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon nagy felelősség, és, és tényleg mi alapján fogják eldönteni, illetve még bocsánat, még ezt hat fejezze be a gondolatot, hogy, hogy hogy döntjük el, hogy nem alakul viszont egy autokrata cenzúra, viszont azt mondja, hogy figyelj, én ezt a fajta gondolatmenetet szeretném mindenkinek átadni, és ha neked nem ez a vélemény, akkor téged szélsőségesnek titulálunk, és szépen ledobunk a platformról.
2: Ez egy egészen összetett kérdés. Kulcskérdés volt a közösségi médiában, nagyjából 2016-tól fölfele. Az ugye látszott, hogy a, a legnagyobbak, és itt az egyszerűség kedvéért menjünk a Facebookkal, döbbenetes energiát fektettek abba, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljenek. ebben no, nem sikerült nekik, de volt olyan pont, amikor a Facebook vezérigazgatója Mark Zuckerberg azt mondta, hogy hagyjatok már, nálunk több ember foglalkozik moderációval, mint amennyien összesen dolgoznak a Twitternél. Egészen elképesztő, mennyiségű ember, javarészt alvállalkozóknál foglalkozott azzal, hogy szűrje ezeket a tartalmakat, Egyébként tegyük hozzá nem kifejezetten jobb érezés mellett, és ez egy nagyon megterhelő munka. Tehát ők azok, akiknek valóban a legsúlyosabb tartalmakat, amikkel mi már nem találkozunk, kell végignézniük. Ők azok, akik lefejezésekkel, gyerekeken elkövetett erőszakkal, hasonló dolgokkal töltik az idejüket, lehet. és óránként megvan szabva nekik, hogy milyen kvótát kell teljesíteniük, hány tucat vagy hány száz tartalomról kell eldönteniük, hogy mehet vagy nem mehet. A Facebook szerintem Érdemes ebben a tekintetben akár a jót feltételezni róluk, bár gondolhatjuk azt, hogy a felelősséget akarták letolni magukról. Ugye saját legfelsőbb bíróságot alapított pár éve, amikor azt mondta, hogy létrehozunk egy független szervezetet, belekerült volt miniszterelnök, tehát egészen komoly embereket, alkotmánytudósok belekerültek ebbe a, a grémiumba, de azt látjuk, hogy azok az évek, amióta dolgoznak, gyakorlatilag, néhány tucat esettel tudtak foglalkozni. Tehát pontosan úgy működnek, mint egy legfelsőbb bíróság, és ez egyszerűen, ahogy szeretnek a technológiai cégek fogalmazni, nem skálázódik. Tehát miközben egy platformot két milliárdan használnak, akkor az, hogy néhány tucatnyi nagyon bölcsember évente háromszor, ötször összegyűlik, és fontos kérdésekről diskurál, az egyszerűen nem egy megfelelő megoldás erre, és valóban az egyik politikai oldal azt mondja, hogy ez ezért problémás, a másik politikai oldal azt mondja, hogy amazért problémás, Gyakorlatilag jó válasz ezekre a gondokra még
0: nincs. nincs. Igen, tehát szerintem is az van, hogy nem, nem feltétlenül jó vagy rossz indulattot kell feltételezni a mögött, hanem egyszerűen a technológia olyan szinten fejlődik, hogy már maga az, a, az azt létrehozó cég sem tudja kontrollálni. Tehát a, a Cambridge Analytica esete pontosan ezt mutatja, hogy szerintem a Facebooknak fogalma sem volt róla, hogy ilyen szinten erre föl lehet használni az általuk gyűjtött statisztikát, és hogy ez most már a, az AI előretörésével ugye még durvábbá fog válni. és sem szerintem nem tudunk most belemenni, de valami amikor erről beszéljünk, hogy ugye jönnek most a választások 2024-ben Amerikában, és már most elég sokan aggódnak, hogy ez lesz az első olyan választás, ahol már a mesterség és intelligencia nagyon komolyan bele tud nyúlni, hiszen olyan mennyiségű féktartalmat fog tudni, és nagyon-nagyon hiteles féktartalmat fog tudni előállítani, ami nagyon komolyan tudja majd befolyásolni a kimenetelét egy választásnak.
2: És olyan ízelítőként ezt ugye Szlovákiából meg is kaptuk, ahol a választásokon egy jelöltnek deepfake audio felvételet, tehát hangfelvétele kezdett el terjedni. Tehát ez nem fikció. Nem véletlen az, hogy Biden eldök, amikor bejelentette az elnöki rendeletét a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, ki mondta, hogy kifejezetten ijesztő volt a számára, amikor önmagát látta nyilatkozni olyan dolgokról, amikkel kapcsolatban meg se szólalt soha.
0: Igen, például az ő esetében az, hogy nem emlékszik rá, hogy ezt mondta, az még szerintem gyakran előfordul. Na mindegy, Valás nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy ilyen izgalmas témát hoztál megint, de hát muszáj egy kicsit zenéjünk, és aztán majd, majd folytatjuk máskor ezzel a témával. Rádiókafé 98, benne pedig a kávézó a világ végén, és mint ahogy azt már említettem, ha itt vagytok a műsor kezdete óta, hogy a vendégem Bojár Iván András, akit nagy szeretettel köszöntök itt a kafé stúdióban. Szia András! Szia és köszöntöm a hallgatókat! Köszi, hogy jöttél, nagyon örülök, hogy itt vagy, már régóta szerettelek volna vendégül látni itt a, a stúdióban, de mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, az mégiscsak a Pedigrédet egy kicsit beolvasom, hogy azért így esetleg, aki nem ismeri a személyzetet, és képbe tudjon kerülni veled. Hát nagyon-nagyon sok mindent csináltál, csinálsz, nagyon aktív ember vagy. A Magyar Narancs alapításában benne voltál annak idején, sőt főszerkesztő is voltál egy darabig. Ugye az építészek kritika az, ami a, ami a fő csapás irányod, az ő nagyon-nagyon sok labban írtál erről. Te dolgoztál a Magyar Rádióban, a Szabad Európa Rádióban, a Tilos Rádióban, sőt a régi Rádió kávéban is dolgoztunk együtt, a Magyar Televízióban is dolgoztál aztán 98-ban megalapítottad az Oktogon építészeti lapot, illetve az építész fórumot is, aminek szintén főszerkesztője is voltál. Hogyha... Azt nem
1: én alapítottam, de ott egy ideig dolgoztam. Oké, oké. Okay,
0: okay. És hát ugye elérkezzünk ahhoz a ponthoz, ami az apropója annak, hogy ma itt vagy, ez pedig a 2019-ben megalapított 10 millió fa szervezet, amiről hát az bízom benne, hogy azért a, a kávézó hallgatói ismerik ezt a, ezt a, ezt a szervezeted, de ha esetleg valaki, nem tudom, intergalaktikus utazáson lett volna az utóbbi, most már, igen, mi van most? Igen, hát már hát négy, négy év, fél, négy, igen. négy és fél évben, azoknak esetleg, hogyha bemutatnád a szervezetet, azt meg köszönném.
1: Igen. Hát 19 hosszú forró nyarán született a, a 10 millió fa. Egy olyan pillanatban, amikor szerintem már mindenki megőrült, 40 napja tombolt a nyár, és, és ott mindenki a bőrén érezte, hogy itt valami nem oké. Okay. Tehát, hogy jó, olvasott is az újságban, valahogy félretette ezt a gondolatot, meg egyebek, de ott azért azokban a napokban nagyon is jó lehetett érezni, hogy valami nem stimmel, hát sajnos azóta még borzalmasabb és még asszájosabb nyarakon vagyunk túl, ugye most a tavalyira gondolok, illetve hát ez az idei év is egy meglehetősen bolond év most, viszont Visszajtosan sok víz van, aminek örülünk, meg tartalékolnia kell a földnek a vizet, pláne Magyarországon, ami már hát sajnos az első hivatagodás útjára lépett, de esetre um, akkor indult 19-ben. Ez egy országos közösség, pillanatnyilag 160 helyen az országban különböző falvakban, városokban, kis, nagy és középvárosokban és Budapesten, különböző kérletekben jöttek létre tízmillió fak közösségek, és ezek szerveznek helyben ültetéseket. Részben az önkormányzattal együttműködésben, részben teljesen függetlenül mindenkitől, csak helyet kérve, keresve, civilektől, szervezetektől, cégektől, önkormányzatokitől, hogyan jutunk fölterülethez, és akkor ott ültetéseket végzünk. Fákat ültetünk, megerdőket telepítünk.
0: Én emlékszem arra a Facebook posztodra, amivel ez az egész indult, kiindultam a teraszon és olvastam ezt a dolgot, és ott ott, ott már látszott, hogy valamire nagyon rátapintottál, ugye ott abból indultál ki, hogy hát mit tudunk mi civilek tenni a a, a környezetünk megóvásáért, és hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen szervezetet, és ültessünk el 10 millió, magyarként 10 millió fát, és ott már látszott, hogy ezzel nagyon rátapintottál, nagyon-nagyon sok mindenki reagált erre magamat is beleértve, de mégis azért nagyon sokszor van, hogy hogy, hogy az emberek fellendülnek, szeretnének valami ilyesmit létrehozni, el is indul valami, aztán azért ez ez elég hamar el tud halni, mert azért ez nagyon-nagyon nagyon nagyon nagy meló. Minek köszönhető az, hogy ezt te mégis ekkora nagy szervezettét tudtad kinevelni?
1: Hát annak, hogy nem vagyok egyedül, hanem csodálatos emberek vesznek körül. Részben egy nagyszerű szakértői közegben vagyok, akik pontosan tudják, hogy ökológiailag éppen hol tart a világ, hol tart ez a régió, ahol mi élünk. Illetve hát olyan szervező kapacitások, mint Hervai Franciska, aki ugye az operatív vezetést vette kézbe az utóbbi időbe. Tehát, hogy egy nagy csapat vagyunk. Azt kell mondjam, hogy felnőtt egy, egy, egy olyan masszív gárd, egy olyan 25 ember körülből, akik napi szinten vesznek ebben részt. Ami hát egy nagyon érdekes dolog, hogy egyszerre ez egy civil tevékenység, nem profi, nem vállalati tevékenység, de mégis a szervezetünk maga Bizonyos szempontból nagyvállalat is, hogy mondjam, megoldásokkal működik, tehát az értekezletek, a feladatkiosztások, a divíziók kielölése, stb. tehát igazából azért egy, egy komoly szervezeti logika mentén működünk, és, és talán ez is tartozik ahhoz, hogy elég hatékonyan tudjuk azt a nagyon korlátos civil energiát felhasználni, amit a, hát a részvevők behoznak ebbe a közösbe.
0: Igen, ezt Gustos Péter a Suhany Alapítvány alapítója mondta egyszer beszélgetésben, hogy, hogy egy nonprofit szervezetnél is attól függetlenül, hogy nonprofit, mégis. Egy for-profit gondolkodásmóddal kell megszervezni. Tehát, ha te úgy állsz hozzá, hogy ja, hát ez, ez egy non-profit, ez egy civil szerveződés, vagy lesz, ami lesz, úgy nem fog működni. Tehát, hogy muszáj az a, az, az, azt a fajta szervezettséget Igen. behozni, mint hogyha for-profit lenne, akkor tud működni. Ö, visszatérve itt a, a kezdetekhez, akkor te ezzel az egészen úgy indultál neki, hogy akkor, akkor ezt így kitaláltad, és elkezdted gyűjteni magad köré az embereket, vagy
1: jelentkeztek és jöttek? Igen, hát maga ez a kétségbe esett, <laughs> hogy mondjuk, poszt is már erről szólt akkor azért én már hosszú ideje próbálkoztam. Tehát egy, egy ilyen félig körvonalazott idea volt a fejemben, és ezzel próbálkoztam, házaltam civil szervezeteknél, zöld szervezeteknél, ö, nagyvállalkozóknál, akiktől Pénzt reméltem. de sem, nem, tehát mindenhonnan lepattantam, és ez a poszt tényleg egy bizonyos értelemben kétségbe esettem, fogalmazódott meg, de nagyon sok minden addigi tapasztalat már belesűrűsödött, valószínűleg ezért is érintett meg sok embert túl az időzítésen, és, és amikor ez így berobbant, és egyik napról a másikra tényleg ezrével jelentkeztek emberek, hogy, hogy megértették ennek a hívását, és hogy, hogy mi a, a lényeg, akkor én megpróbáltam egy struktúrát kitalálni. Ez volt a, és azt hiszem, hogy egyébként most ennek a 10 millió fának ez a kulcsa, hogy egy országos hálózatot hoztunk létre, rögtön az első pillanattól kezdve. És, és egyszerre abban gondolkoztunk, hogy nem fogunk tudni Budapestről, mit tudom én, nyíregyházára innen kitalálni, meg megcsinálni. Ezt a nyíregyháziaknak kell tudni, legyünk kapcsolatban, segítsük, erősítsük egymást, ottól tudjuk. Tehát, hogy ott, ott kialakult egy, egy szervezeti forma, és kialakult az, hogy éreztem, hogy a, az erdész szakma, ökológus szakma részéről felénk van egy ilyen, egy ilyen várakozó bizalmatlanság. Kikezek, civilek, történet, majd ezek, civilek, művészettörténészként. Majd ez majd pont ők megmondani, igen. Persze, szóval ö, majd itt ezek ö, gerilába akarnak itt ültetni, fűt, fát, mindenfajta marhaságot. szóval azt rögtön éreztem, hogy itt kell egy szakértői mag, olyan emberek, akik rajtam helyettem mégis, nagyon tudják. És akkor így, így ö, kerestem meg a, ö, a Bozai Balázsú bejelentkezett, de nagyon mai napig api szinten dolgozunk együtt. aki Lehet, a, Erdész erdőtechnikus, tehát ő, ő, ami erdő, és azt több mint tudja, illetve van egy erdőkológus szakértőnk, az a Réka, aki, hát doktor, PHD, és a többi, tehát egy rendkívül jegyzett tudós, illetve Zsolnai Balázs kertészeti szakértő, aki szintén velünk dolgozik. Meg kell mondjam, ez a szakértői körezi, már közben kibővült részben, helyi erdészek, helyi szakértők kapcsolódtak be, tehát mondjuk nem okvetlen a helyi Bozai Balázs járbajára szakértést gyakorolni, hanem mondjuk ott is találunk helyi erdészt, aki, aki az alapelvekkel egyetért, és akivel együtt tudunk dolgozni, illetve igen, tehát hogy tulajdonképpen ez, ez rendkívül fontos, és más alkalmi szakemberek is kapcsolódtak hozzánk, ami nagyon megerősítő. Tehát azt erősíti bennem legalábbis, hogy valószínűleg nagy marhasságot nem csinálunk.
0: Én, mert ugye azért az van, hogy most a, a faültetés azért mert nagyon Mondhatjuk divat lett, ennél rosszabb divat ne legyen, a, 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 mint igen. ami van. De azért nagyon sokszor az van, hogy, hogy, hogy igen, ezt egy vállalat szépen elő tudja hozni, hűde jól mutat, hogy akkor most mi elültettünk egy pár fát, és aztán azt a eleve olyan helyre ültetik, olyan fát ültetnek, ami nem alkalmas erre, és ami még rosszabb, hogy ugye nem foglalkoznak az utóélettel, mert az, hogy egy fát elültetsz, az, az az első lépés, tehát ott mégiscsak kell. Tehát, hogy nyilván érthető is volt mondjuk a szakma részéről, hogy na hát akkor most itt a civilek majd, majd ültetni akarnak, de akkor ezek szerint sikerült bizony Nyitani, hogy itt itt ezért egyenlek a komolyabb dologról van szó.
1: Igen, és az egyik pártolónk, vagy arcunk, vagy nem tudom, hogy mondja meg S.T. Péter, ő találtak ezt a szlogenünket, hogy ültetünk és értetünk. Tehát a, a működésünk egyik része valóban mondjuk ez az ösztöl késő tavaszig zajló, sajnos nem van, hogy őszi ültetési időszak és tavaszi ültetési időszak, hanem gyakorlatilag összefolyó egy nagy ültetési időszak után az éltetési időszak következik, amikor öntözünk. Tehát azért most már két nyarat toltunk végig úgy, hogy a Budapesten ültetett sok ezer fánkat folyamatosan öntözük, és ugye egyre gyarapodik a fák száma, úgyhogy egyre több kapacitást, autót, embert, vizet, szervezés kíván az, hogy az ültetett fáinkat meg Góvjuk, megvédjük, abszolút zajlik. Tehát ezt, ezt, ezt tudjuk, ez rendkívül fontos.
0: Egy, egy, egy ilyen nyilván ördögügyvédje kérdés, hogy miért fontos, hogy fákat ültessünk? Miért
1: fontos? Igen, az előbb említetted azt, hogy most hirtelen divat lett a faültetés. Én azt gondolom, hogy nem, hogy divat lett, hanem én úgy látom a jövőt, hogy öt év múlva, hat év múlva országos program lesz, és mindenki fát fog ültetni, az összes iskola, az összes katonák, mindenki fát fog ültetni. Tehát nagyon-nagyon lassan esik le a a fatantusz az embereknek, hogy hogy itt iszonyat gáz van. Tehát, hogy ökológiailag, klimaügyileg óriási baj van. Tehát mit aranyosan mondogatjuk, hogy hát tulajdonképpen marhára kéne zöldíteni, de nem ez van, hát óriási vagyonokat, összegeket kellene allokálni arra, hogy mondjuk a, a mostani kőrengeteg városainkat írtó intenzíven bezöldítsük, különben ezekben a városokban 5-10-15 év múlva létezhetetlen Nem,
0: Nem lehet megmaradni, majd igen, igen.
1: Én azt nem értem, hogy a politikusok hogy nem értik? Nem olvasnak? Nem, nem, nem néznek szakanyagot? Erről nem jött, hogy be semmi? Vagy ennyire felelőtlenek az emberekkel a, a társadalommal, a, a gyerekeinkkel szemben? Hát egyszerűen abszurdum. Ugye ott van az Európai Unió, szeretjük szídni Magyarországon extrán, nehézkes, bürokratikus, stb. De hát azért ö, a környezeti kérdésekben körülbelül fény évre előttünk jár Magyarország előtt jár a, a kötelezettségeikkel együtt is. Egy, egy jellemző dolog, említetted megint csak a cégeket. Ö, minket nagyon szeretnek, nének a cégek greenwashingra használni. Tehát jön egy cég, valamelyes pénzt biztosít, elültet három fát, és egy hétig veri a melkasát, hogy elültetett három fát, egyébként pedig akkora profitja van, amiből egy hmm. kerületet be lehetne zöldíteni. Szerintem ennek a világnak van vége. Egyrészt mi nem szeretünk, nem, ilyen játékokban nem szállunk be. Bizonyos összeghatár alatt kvázi nem, nem megyünk el dolgozni, mert, mert értelmetlen is. És ugye a a cég, amelyik beszáll egy ültetésbe, ők szeretik úgy gondolni, hogy adományt adnak, de nekünk nem adnak adományt, mert én nem a piros lámpánál kopogok a, a szélvédőn, hanem abból a pénzből, amit ő biztosítani tud, fát adok, szakértést adok, csapatot adok, embereket adok, tehát egy nagyon nagy rendszert adok, vagyis hogy tulajdonképpen partnerek vagyunk. Van a 10 millió fa a teljes társaságával, van egy cég, ő nem, nem ért a fölültetéshez, ő a pénzt adja, mert neki az a van. De hogyha tudna direkt fát adni, én annak is nagyon örülök, de nem tud. Tehát abból a pénzből úgyis fa lesz. Megműködés. Következésképpen öm, én az együttműködésben hiszek maximálisan. Abban hiszek, hogy például ágazati szereplőknek már rég együtt kellene ültetni. Tehát, hogy amikor mondjuk az egyik nagy autós cég ültet, és a következő héten egy másik nagy autós cég ültet, akkor ne szívja a fogát, hogy na hát, akkor most az neki marketing vagy kommunikációs szempontból nem jó, de hát öreg. Még a világnak. Tehát, hogy nem érdekes az, hogy, hogy a te cégednek most egy fél piros ponttal többje van, vagy sem. Fogjatok össze egy azonos ágazatban, azonos nívón lévő szervezetek, és együtt toljátok, mert muszáj. Tehát ez egy olyan helyzet most ez, mint amikor annak idején Budát, vagy Budapestet elöntött a Duna járvíz, és Veselényi kezdve mindenki kim volt a hajókkal mentett, illetve a gátakon voltak. Most szaladni kell a gátra, vinni kell a homokzsákot, tök mindegy, hogy ki milyen piaci pozícióban van. Azok a cégek, amelyek Elnézést, most nem baj, hogy így monologizálok? De, most hogy hát kicsit, ezért, így, vagy, ezért
0: vagy itt. Figyelj. Szóval, itt. hogy
1: azok a cégek, amelyek, úgy a gazdasági szereplők, ők egy hagyományos, a II. világháború óta kialakult marketingvezérelt piaci gondolkodás szerint, ők a haszonban és a tavalyhoz képesti piaci növekedésben látják az eredményt. És a versenyben, mert úgy gondolják, hogy ez az, ami kihajtja belőlük azt a pluszt, ami tavalyhoz képest már nem volt. Szerintem azt kéne megérteni, hogy ebben a 70 évben elértük a határt. Nem, hogy most arra értük el, elértük 20-30 évvel ne, ezelőtt. Bőve túl vagyunk rajta. Tehát ezt még tolni, ezt még fokozni, ezt még hajszolni, ez, 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 ez Isten ellen való védek. Tehát egy tök más gondolkodás kell, aminek szerintem alapvetően az együttműködés a, a lényege. Az összefogás.
0: Igen, én én, én frissírtam magamnak, mint kérdés, és nagyon sokszor beszélgetek erről a vendégeimmel, hogy szerintem az van, hogy ezt ezt mindenki látja, tehát egyébként a cégekben ülő vezetők, biztos van, aki nem, de mondjuk azért a legtöbbje kell, hogy lássa, pont azért, mert olvas híreket, vannak gyerekeik, vannak unokáik, Arról nem is beszélve, hogy egy, 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 egy tönkrement a civilizációban nagyon rossz bizniszt lehet csinálni. Nagyon, tehát nagy, nem, nem igen. kifejezetten rosszul lehet termékeket nem eladni. Hatékony. Nem. nem. Tehát, hogy nekik is ez az érdekük, csak egyszerűen a rendszer így van felépítve, hogy erre a hülye folyamatos növekedésre van az egész kalibrálva. Tehát nem is tudnak egyenlőre ezek a cégek másban gondolkodni. Tehát itt kéne valahol valamit föltalálnunk, hogy oké, okay, akkor hogyan tud ez az egész gazdasági rendszer úgy működni, hogy ne egy sokkal inkább a természetre hajazó kör, Forgásos vonulat legyen, amire ugye vannak ilyen közgazdasági szerveződések, meg gondolatok, de hogy, hogy ezt, ezt valahogy föltenni, ne ezt hajszolja, mert egy cég szerintem egyszerűen nem tud más csinálni, még hogyha szeretne is, Max tényleg azt tudja csinálni, jó, rendben van, akkor a profitból valamennyit adok de nem tudja magát áthangolni, mert akkor az van, hogy egy, egy olyan vezérigazgató, aki nem a növekedést hagy, azt leváltják.
1: Igen, én szerintem ezt a vezérigazgatóknak be kell vállalniuk. Ha egy vállalja be, akkor az érdekes, az sajtói hír, ha száz vállalja be, akkor az előbb-utóbb a rendszert át fogja alakítani. Én tudom, hogy Magyarország a végek, tehát ide egy, egy multi számára, hát kapistát küldik ide ö, igazgatónak a ö, helyi múlti cég vezetésére. Nem ő lesz az az innovatív ö, fej, aki tök új dolgot kitalál. Mi magyarok kitalálhatunk innovatív dolgot, tehát egyáltalán nem gondolom, azt most mondok egy példát, Észtországból, ugye teljesen ö, átállt Észtország egy, egy köz, közigazgatásra, mobiltelefonról szavaznak, ö, választanak az emberek. Ö, miért ne tehetné meg egy kvázi periférikus, ö, apró ország, hogy ö, mindenki más előtt jár? miért ne tehetné meg azt, hogy Magyarország az a legökológikusabban gondolkozó ország, amelyik fölismerve azt, hogy kipusztítottuk az, az Alföld növényzetét, ligeterdőit, ártéri tölgyeseit, stb., hogy akkor azt vissza kell tegyük oda, hiszen az elsivatagosodásnak és a vízhiánynak ez egyik okkal, csak akkor ki kell tudni mondani, hogy van vízhiány, és nem azt kell mondani, hogy van víz ebben az országban, mert hogy nincs. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy. Ha
0: van, hogy gyorsan megszabadulunk. Ha van, akkor gyorsan megszabadulunk. Igen, jön
1: egy esély, és nézzük, hogy így már bent is van a Fekete-tengerben az egész. Itt meg, itt meg szárad ki minden. Szóval, hogy. Tehát, hogy. hogy szerintem nagyon fontos az, hogy, hogy legyenek innovációk. a vállalati szférában is, és a politikai szférában is. A politikai szférában bármelyik oldalról beszéljünk. Igen, senkinek nem jut eszébe semmi. Igen, Tehát ez... a sárdobáláson kívül lényegében, meg a mit tudom én, hatalmi technikákon kívül nem jut eszük be, Érdemi, innovatív dolog, ami a gyerekükről szól. Ez döbbenet.
0: Ez, ez, ezen én is nagyon sokat szoktam gondolkodni. Egyrészt visszahatva erre, én sokszor elhagytam már a számot, az a, az a, az a kifejezés, hogy ökomekka, hogy Magyarország lehetne egy ökomekka, a, Tehát abszolút igen. megvan mindenünk hozzá, és ez lehetne egy vízió az ország számára. Tehát, hogy mi például mondjuk hogy a mezőgazdaságban mennyiségben sosem fogunk tudni versenyezni mondjuk Németország, a Franciaország, a Spanyolország, de viszont mondjuk minőségben, igenis lehetne ide egy, egy, egy minőségi ökológikus úton előállított élelmiszer, ami egy sokkal értékesebb valami, de hogy visszatérve a politikusokra, valahogy azt gondolom, hogy ez is egy rendszerhiba, mert hogy mi, mi az érdeke a politikusnak, hogy olyan ö, dolgokat, olyan ö, rendeleteket hozzon, ami négy éven belül valamilyen eredményt hoz, mert azzal lehet a következő választást megnyerni. Tehát n- nem érdeke egy olyan dolgot megcsinálni, ami most lehet, hogy a következő négy évben még akár kompromisszummal, lemondással is jár, és majd tíz év múlva vagy húsz év múlva hozza meg a gyümölcsét, és lehet, hogy majd a politikai ellenfelem fogja le ö, aratni azokat a babérokat. Azt ez egy nagyon nagy probléma, hogy emiatt inkább olyan dolgokra fókuszálnak, ami ott rögtön eredményt hoz. Lásd, hogy például a briteknél, sajnos ugye a mostani konzervatív kormány a már meglévő zöld ö, ö, fe, fejle, fejlesztéseket is visszaszkálázta, vissza mert hogy nem, nem olyan populáris dolog ez így, így rövid távon.
1: Igen, hát ilyenkor jut eszembe, hogy azért ebben az országban volt egy szétsényé, volt egy Kossuth, volt egy mondjuk egy Deák Ferenc, tehát voltak azért távlatosan gondolkodó ö, emberek, vagy egy, egy ötvös. Tehát, Igen, hogy... de, nem,
0: de nem abban a politikai rendszerben működtek, ami, ami most a modern politikai, politikai
1: játszma. Igen, ez, ez igaz, és ha mondod Nagy-Britanniát, akkor azért mondjuk nagyjából egész Európára, vagy szinte az egész világra igaz, hogy a nagy formátumok, a nagy koncepcióval, nagy vízióval ö, rendelkező ö, politikai gondolkodók szinte kivannak veszve. Tehát, hogy minden ami kiegerek vannak, ö, akik pontos a jövő hétig akarnak látni, és uh, igen, ez, ez mondjuk egy, egy óriási baj. Lehet, hogy így együtt érdekes ez az egész, tehát éjjel, klímaválsággal, ökológiai katasztrófával, és ezzel a fajta emberi minőséggel és szellemi minőségromlással, ami mondjuk a politikai szférában is érzékelhető. Igen, lehet, hogy ez lesz a vesztünk, mind a kettőnk veszte.
2: Uh, hi people this is Elom speaking and, and uh, my favorite program on Radio Cafe is Cafe at the end of the world
1: do, do, do. <laughs>
0: Továbbra is kávézó a világ végén. Vendégem még mindig Bolyár Iván és akivel nagyon izgalmas beszélgetés folytatunk, szerintem abszolút egy, egy húron pendülünk, de majd azért próbálok egy kicsit az ördögügyvédje lenni, hogy ne ugyanazt a követ fújjuk itt folyamatosan. Két hülye környezetvédő mondja magáét, mert hogy Iván a, a 10 millió fa szervezet alapítója, és hát mint, mint olyan civil szervezetként próbál tenni valamit a, a klímaváltozás hatásai ellen, mert hogy hát erről szól a, a faültetés, és hogy megpróbáljuk csökkenteni azt a, azt a kárt, ami van. Tehát ez nyilván ezzel nem tudjuk elkerülni, és nem tudunk mindent visszafordítani, de, de lehet, lehet csökkenteni, de lehet adaptálódni azokhoz a körülményekhez, ami, ami, ami adódik, és hát erre a fa az egyik legjobb, legjobb megoldás. Ez is vicces, amikor mondjuk azt lehet látni, a nagy tech guruk azon gondolkodnak, hogy hogyan tudnánk ugye az, az D-körbe kivonni, és akkor erre építsünk gépeket. Vannak erre fantasztikus szerke, szer, 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 szerkezetek, illetve szervezetek vannak, igen, ezek a fá- ezek a növények, tehát, hogy itt van, és e, 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 e felé kellene tolni, de sajnos igen, megvan az a jelenség, és ezzel nyilván én nagyon sokszor szembesülök ebben a műsorban is, hogy a technológiától várjuk a megváltást, miközben a technológia lehet egy eszköz, de nem fog minket megváltani. Tehát itt az emberi gondolkodásmód, és itt visszahatok oda, ahol abba hagytuk, hogy igen, tehát itt az emberi gondolkodásmódot kell valahogy nagyon radikálisan megváltoztatni, ami szerintem a legnehezebb része ennek az egésznek.
1: Igen, mert az emberiség túlnyomó hányadabban már városokban él, racionalizált téri és fizikai viszonyok között, és nem a természetnek a működésének a logikáját éli meg a sejtjeiben, a a bőre felületén nem annak a hatását éri. És nem napja. észre,
0: mert egyébként meg ott van, tehát nem elválasztatlanok vagyunk a természetből, csak, csak, nem, csak, nem csak le látjuk. vagyunk,
1: tehát izolálva vagyunk. Tehát, hogyha elhagyjuk a kőtengert, elhagyjuk az aszfaltozott utakat, és kilépünk a természetbe, abban a pillanatban érezzük, hogy, hogy egy a saját rendszerünkben vagyunk, vagy mi az a rendszer, ami a mi belső rendszerünk, meg a környezetünk, az kapcsolódik egymáshoz. A nagyvárosi lét nem ilyen, és amíg, nem, amíg a nagyvárosi létben vagyunk, addig ez a fajta rációvezérelt gondolkodás, addig tud uralkodni, és most az, hogy én nagyon ingoványos terepekre tévedünk, mert ö, ö, említetted azt, hogy vannak ilyen tech, tech ö, őrül, techmániás emberek, akik mélyen hisznek a techben, és mélyen hisznek, abból, hogy az, amit az ember elrontott, azt mondja, hogy az ember fogja kiavítani a technológia által. Én meg egyértelműen azt érzékelem, hogy itt a logikai csavar, tehát nem, biztos, hogy nem fogjuk tudni, ö, az ember kézbe vesz egy darab falevelet, megnézed ezt a falevelet, az erezetét, és végig gondolod, hogy az a falevel hogy működik, honnan, kap, honnan nyeri az energiát, és hogyan tudja megteremteni azt, hogy mindig 21 fokos legyen, hogy lélegzik, hol engedik ki a, alul a, a, az oxigént, hol szívja fel a széndioxidot, hogy fotoszintetizál. Egy gépet mondjam, milyen komplex. Egy sincs. Én, én, én És ez az csak egy levél. Én erre
0: azt szoktam mondani, én valahol középen helyezkedem el, tehát van egy technológiai beállítottságom is, de én azt szoktam mondani, hogy a legmagasabb szintű technológia az a biológia. Tehát valójában a biológiai rendszer, ami körülöttünk van, az egy tökéletes rendszer. Igen. Tehát, hogy végül is használhatjuk a technológiát, hogyha ezzel is végig mindig is ezt csináltuk, a technológia nagy része egyébként mindig másolta a biológiát. Tehát, hogy ezt valahol, ezt le tudnánk másolni, akkor azért nagyon sokat tudnánk előre menni, csak igen, tehát ettől függetlenül azért a fejünkben változtatni kell.
1: Óriási kérdés, hogy miért akarunk előre menni? Tehát hova akarunk előre menni? Ö, hol, ott találjuk a boldogságot? Szóval, ö, ugye most van ez a... Blue zones, ami nagy hatással van rám, a kék, kék zónáknak az elmélete, meg kutatása tulajdonképpen, hogy vannak azok a pontok a világon, ahol száz évnél többbe, hosszabban élnek emberek, és sokan tömegével, és hogyha megvizsgálják, hogy, hogy miért élnek úgy, ez nem arról szól, hogy azért, mert olyan elképesztő high-tech veszik őket körül, hogy őket életben tartja száz évig a fenét. Nagyon is arhaikus életet, életformát élnek az emberek, természet közeli, természetel azonos, tempójú életformát élnek. Szerintem a, a harmónia, ami az ember, amire az embernek épp úgy, mint egy kutyának és egy angyának is szüksége van, annak a megteremtéséhez nem kell az az sok tech, mert mert nem nem oldja meg. Tehát, hogy azt látom, hogy a legtechnitizáltabb országokban például, Japán tegyem hozzá, vagy Dél-Korea, megszűnik a szex. A fiatalok nem szexelnek. Már elnézést, de ha már ez sem működik, akkor, akkor mi a fene fogja hajtani a, a világot? értelme van az világot. Mi Tehát, hogy de Egyesült Államok ugyanez, mindenki 170 kg, mert, mert mindenki nagyon logikusan kitalált, pénzügyileg is, excelileg is, technológiailag is, marhára kitalált életet él, csak mindenki beteg benne. Tehát valami nagyon-nagyon nagy gáz van. Most visszatérve, mondtál egy mondatot, hogy a faültetésnek mi értelme van ökológiailag, és akkor aztán eszembe jutott, hogy van egy még egy komponense. Hát a boldogság. Tehát jó fát ültetni. Öröm. Öröm ott lenni, öröm öröm részt venni a a kerti munkában, öröm részt venni abban a teremtésecske élményben, hogy elültettem egy fát, megfordulok, elmegyek szépen haza, hát a mögött hagytam egy fát, ami ott lesz 125 év múlva is hanem bántják már, pedig a mi fáinkat azért nem fogják, mert olyan helyre ültettünk amit nem vágásra van kitalálva. Szóval ez egy olyan, olyan öröm, és olyan szinten kapcsol be a nagy körforgásba és a nagy rendszerbe ennek a tudata, ami, ami abszolút egy pluszt ad, ahhoz képest, hogy persze, hát van ez a a nagy rohanás, nagyon igyekszünk, cseng a telefonunk másodikán, oké, okay, bingo, akkor megvan, hogy miért dolgoztam egy hónapon át, mint az őrült, stb. Ez azért több túlmutat rajta.
0: A, a, a faültetésnél élet igen dolog, kevés van, vagy optimistább dolog, hiszen, hiszen erőltetsz valamit, ami nagy valószínűséggel addigra fog menni, hogy lehet, hogy te már itt se lesz el. Tehát, tehát mindenféleképpen egy egy befektetés a jövőbe, tehát, aki te fát ültetné, akkor bízol abban, hogy annak, a, annak az árnyékában majd, majd valaki fog, fog tudni ülni. Tehát, hogy tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon fontos, fontos dolog, és közben a közösségi élmény, ami szintén egy iszonyatosan fontos aspektus szerintem, és az egész is szintén egy, egy nagyon fontos dolog, mert ezt is látjuk, hogy, hogy idegenedünk el egymástól, egyre kisebb buborékokban élünk, és ugye ez is betegít meg minket, mert az ember meg egy társas lény. Tehát hogy én bízom benne, hogy ez is egy ilyen, mint egy reakció, ellenreakció, ki fog alakulni, hogy az embereknek egyre inkább igénye lesz arra, hogy valódi húsvér közösségekben Abszolút. legyenek, és, és tényleg találkozzanak emberekkel.
1: Ma délelőtt volt egy ültetésünk, a, a Mon a van a Gestenyes kert, egy gyönyörű nagy park, oda ültettünk egy Mia Vakki ami hát több száz fácskából, csemetéből álló ilyen kis mini erdő, egy ilyen ökológiai bomba. Egy olyan partnerrel ültettük, egy céggel, akik már harmadszor ültetnek velünk és a munkatársak most már harmadszor jöttek el ültetni. Hát látszott rajtuk, hogy ők ezt várták, ők ezt élvezik, tök büszkék arra, beiktatják a, a programjukra, hogy elmenjenek azokra a helyekre, ahol korábban ültettünk, hogy megnézzék, hogy az ottani fák hogyan fejlődnek. Tehát az életükbe be, belépett ez, a, ez az élmény, meg ennek az öröme, meg az ezzel kapcsolatos gondolatok, és ezt tartom még a, nagyon fontosnak, hogy mi nem csak fákat, de gondolatokat is ültetünk. Tehát, hogyha ezek, ezt a fajta gondolkodás, módot valaki elcsípi, akkor hát biztos vagyok benne, hogy több lesz általa legalábbis jobban érzi magát tőle.
0: Én, én, is, én is ebben bízom, hogy én meg ugye a kertészkedéssel foglalkozom, hogy én is abba bízom, hogy valaki elkezd a kertjében foglalkozni ezzel, és elkezd növényeket ültetni, és látja, hogy ott a dolgok működnek, akkor egy idő után talán kinyílik a szeme arra is, hogy a kerítés kapun kívül is azért folytatódik ez a természet, és hogy arra is vigyázni kell. Meglepő módon egyébként még mindig viszonylag kevés, tehát engem meglep, hogy valaki simán el van azzal, hogy a kert az szépen rendben van, és ami a kerten kívül van egy méterrel, az már, az már nem érdekes. De azért mégiscsak megfertőződik igen pontosan ezzel a fajta gondolkodásmóddal, de azért ezt baromira kellene ö, nyomatni, és, és egyébként én itt látom azt, hogy, hogy egy társadalmi célú reklámnak nem arról kéne szólnia, mint amiről most ugye ö, halljuk, hogy szólnak, hanem pont arról kéne szólni, például az emberekkel megértessék, hogy a fa az egy hatalmas érték, és hogy ne az legyen, még mindig én látom nálunk vidéken, hogy mondjuk el akarja adni a telket, hogy vette egy telket, és azzal hogy az összes fát kivágja a, arról a telekről, Hát ember az egy olyan érték, amit te nem fogsz tudni, nem tudsz még pénze se pótolni, mert hogy 50-100 év alatt nőtt az meg. Tehát, hogy az emberek Igen. fejébe ezt erőltetni, hogy a fa az egy fantasztikusan nagy érték, és ráadásul nem az ő magántulajdonát. Tehát az a fa, ami az ő kertjében áll, az nem csak az ővé, mert nem csak neki termeli az oxigént, meg a széndiokszidot. Tehát én a fákat eleve védeném, hogy fát csak a. Nyilván van olyan eset, amikor ki, ki kell vágni, de hogy azt, azt, azt egy, egy független szakember döntse el. Tehát ne lehessen még a magánkerdese hát, kivágni nagyon fát. Nagyon más Csak a helyzet,
1: ugye most ilyen háborús vészhelyzeti rendeleti kormányzás van, és annak megfelelően bármikor, bármennyit ki lehet vágni, sajnos. Tehát, hogy, hogy ez még ugye a tavaly az energiaválság idején született ez a rendelet. Most hivogatnak a telepek, hogy vegyek tőlük fát, mert ennek következtében annyi fát vágtak ki tavaly, és olyan irgalmatlan mennyiségű holdfa halmozódott föl, hogy nem tudják a piacnak eladni, túlzás Szóval nagyon-nagyon nagy bajok vannak, és teljesen egyetértek azzal, hogy, hogy lehet, hogy a terület valakié, de az az ökológiai szolgáltatás, amit a fa és az erdő nyújt, az nem valakinek a magántudajdon, az egy, az egy kollektív tudajdon, és minden Magyarországon élő, vagy a Földön élő számára hasznot hajt. Ehhez viszont nagyon át kell kapcsolni az agyakat. És nincs más, mint az, hogy az egyének kapcsolgatják át egyenként. Nem látok mást.
0: Igen, tehát tényleg ez van, hogy mindig odajuk adunk ki, Itt, ugye én ebben a műsorban mindig így a jövő, jövőt kutatja, vagy utat, utat keresünk. És akkor volt már vendégem, akivel a meditációról beszéltünk, vagy a vallásról. És akkor azért pici furán hát hogy mi köze van ennek a jövőnek. Hát ennek van a leginkább köze, mert hogy azért mégis mindig ott lyukadunk ki, hogy azért az egyének kell a magát. Tehát csinálhatunk bármit, megint ugyanez a technológiai dolog, össze nem tudom, leváthatunk minden autót elektromos autóra, hogyha a fejekben ugyanaz, van, és ugyanúgy egyszerűen ez a, ez a habzsolás és kapzsiság van mindenki fejébe, és nem tudunk egy picit, picit nyitni a a környezetünkre, meg a világra, meg lelassulni, akkor, akkor nem, fogunk tud, nem fogjuk tudni meglépni ezt a váltást, amire
1: nagyon-nagyon hát, nagy, nagy szükség lenne. Ő, nemzedékek nőttek föl a, a fogyasztás bűveletében. Mi a rendszerváltáskor is egy jelentős számban az emberek azt tették meg, hogy eddig itt voltak a kommunisták, most nem lesznek itt a kommunisták, végre fogyaszthatunk. Nem az volt, hogy szabadságunk van, és szabadon élhetünk, hanem, hogy végre vásárolhatunk mindent szabadon, gorenje, nagymamával behozni. Tehát, hogy, hogy ez is, és az a baj, hogy ilyen értelemen a, a reklámoknak, a marketingnek iszonyatos szanyatos pusztító, laposító hatása van. Nekem nincs tévém, és nem látok ilyeneket nagyon-nagyon ritkán. Amikor fölugrik egy, mondjuk meg akarok nézni valamit a a netten, és felugrik egy ilyen reklám, elborzadok, mert vannak emberek, akiről tudom, hogy egy egy óra húsz percet lát ilyet egy egy nap. Hát Hát ez valami iszonyat. Agymosás, igen, nagyon durva agymosás. Agymosás, és azt hiszi, hogy ez a világ. De nem ez a világ, csak valahogy ez, ez egy ilyen pseudó ami meg van képezve, és az emberek azt hiszik, hogy tényleg ez a világ, hogy táncolunk, és minden, minden ragyogó, és már be is kaptuk ezt a pirulát, és már el is múlt, és itt... Teljes észmondó.
0: Igen, és itt a, a, a fiatal generációnál, a saját fiamnál látom, hogy 16 éves, és bár egy, egy környezet ö, tudatos szellemiségben lett felnevelve, de mégis közben az van nem is a reklámok, hanem mondjuk az Instagram, a menőség, a menőautók, a menőházak, a stb. És nagyon nehéz, hiába papolok, és mindig meg a de uncsi vagy apa, hogy erről papolsz. Próbálj meg elmondani, hogy az, hogy valami menő, az valójában miről szól, arról szól, hogy te másnak akarsz, megfejte menőnek akarsz tűnni. Tehát azt szeretnéd, a más azt gondolnál róla, hogy te menő vagy, tehát valójában egy vadidegen ember számára akarsz megfelelni, de hogy ezt ne, még így se tudom, nem tudom ellensúlyozni azt a fajta impúzust, amit, amit, amit onnan kap, aminek egyébként én is a bűvületében értem, én. én is abszolút érzem magam, hogy rettenetesen rá vagyok cuppanva sajnos erre a vacakra, tehát hogy, hogy igen, tehát nagyon miközben erről lefelé kéne jönnünk, egyre inkább megyünk bele, tehát ez, 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 ez egy nagyon-nagyon,
1: Ijesztő kilátás. Hát igen, nekem is 16 a kislányom, azzal nyugtatom magam, és akkor próbálok nyugtatni téged is, hogy Mondja csak mantrázad, mert akkor ő föl fog lázadni ez ellen, és akkor Dafke valami teljesen mást fog akarni csinálni, egészen addig, amíg a 22 éves kort, és vissza fog térni a szülői logikához, vagy a szülői igazságokhoz, mert föl fogja ismerni, még se volt annyira tökkörütött az apukája. Reméljük. Én ilyen. is nagyon bizony, hogy az én kis is így lesz vele. De egyébként nagyjából azért pszichológiailag ez, ez így szokott zajlani. Hát meg
0: az, hogy milyen környezet vesz körül minket, mit láttunk, mit szívtunk. Mba. Én ezt magamon éreztem, hogy a keszkedés. Egy darab se, semmilyen módon nem volt ott az életemben, de aztán egyszer csak, amikor megvettük a házunkat, akkor így, így föl böffent ez, a, ez uh-huh. az Angliában töltött gyermekkor, amikor a gyönyörű igen. kerteket láttam magam körül, ez ott lappangott, tehát az, hogy te mit szívsz magadba, igen. azért az,
1: az ott van, az ökített. Nekem is van egy-két ronda gyerekkori emlékem a faültetések kapcsolatban, amikor apukám keresztén keresztül ültetette velem a fákat. Novemberben hidegben émes volt. de, Na, de az Igen, És milyen szép, fák vannak most már de akkor, igen. emiatt viszont
0: Pilisztent kereszten. Kerekes vica
1: vagyok. vagyok, és ez itt a kávézó a világ végén.
0: Rádiókafé, és benne még mindig a kávézó a világ végén. Vendége még mindig Bojár Iván András, akivel a 100 millió, százmillió. 100 százmilliót lehet, legyen millió fa, legyen millió fa, igaz, a Wishful Thinking, tehát tízmillió fa szervezet kapcsán beszélgettünk környezetvédelemről, meg, meg mindenről, mert hogy ez mindenre, mindenre kihat. És ö, itt kell megkérdezzem azt, hogy szuper jó a civil szervezkedés, de hogy nem érzed azt, hogy, hogy egy picit ezzel az van, hogy, hogy egy olyan munkát végeznek el a civilek, ami valójában az állam feladata lenne. Tehát nem csak a faültetésről beszélek, hanem mondjuk a szemétszedésről, hogy hát oké, az emberek nyugodtan szemeteljenek, majd időközönként jön egy pár hülye civil, aki majd ezt összeszedi, ahelyett, hogy mondjuk az lenne, hogy mondjuk megpróbálnák megértetni az hogy nem biztos, hogy az út azt a szemetet, hanem vigye el egy, egy, egy szem, telepre. Tehát, hogy így egy picit kivesszük ezt, hogy jaj, akkor majd a civilek úgy is megoldják.
1: A civilek nem oldják meg, a civilek rengeteg mindent megoldanak, és nagyon sokat csinálnak, nem csak a tízmilliófa, de valóban például vannak, mit tudom én, a petkupások, akik a tiszai szennyezésen dolgoznak. Az államnak van ebben feladata és felelőssége is, tehát szerintem az, hogy például nincsen környezetvédelmi minisztérium, az abszurd, abszurdja. Nonsz. Hát ilyen nincs. Nem lehet kérdezeti De nincs olyan, hogy ez, egy, ez nem agrárkérdés. Tehát mindegy, ez tényleg szakmailag is teljesen ö, ö, magyarázhatatlan. Van feladat az államnak, de nem az, hogy megcsinálja a helyettünk, az állampolgárok helyett, hanem ö, egyfajta kooperációban meg kell találni az állam szerepét is, ö, hogy hogyan ö, biztosít mondjuk erőforrásokat a civileknek. Azt, hogy a civil csinálja, azt nagyon fontosnak tartom. Tehát a, a civil létezés ez nem annyi, hogy hazamegyek, becsukom magam mögött az ajtót, lerugom a cipőmet és földobom a lábam az asztalra, nézem a tévét. Nem ez a civilség. Az a civilség, hogy ö, tudattal, ö, körkörös figyelemmel rendelkező, aktív ember vagyok, csinálom a mindennapi semmit mondó dolgaimat is, vagy jelentős dolgomat, teljesen mindegy bizonyos szempontból, de a szabadidőm egy részében igenis a közösség javára teszek dolgokat, hogy ezt most egy egyházi közösségben csinálom, vagy egy sportklubban, vagy egy uh, civil szervezetben, vagy valamelyik. Azt, majdnem azt mondom, hogy mindegy, de legyen az, az emberi energiából valamennyi, amennyi a közjavára megy vissza. Ez szerintem rendkívül fontos. Sőt, az, az igazi értéket valahogy szerintem sokan itt is találják meg, mert... Uh, a karrierjük elsodorja valahova, ahol szépen kecsölnek csinálják, el- teljesítenek eredményeket, mutatnak föl, stb. De érzik, egy, ha más nem egy idő után, egy pár év után, amikor kiégnek, hogy ennek van valami önelvűsége, nem mutat túl önmagán a dolog. És a- azért szoktak választani civil feladatokat, amikor segítenek valakiknek, időseknek, rászorulóknak, hajléktalanoknak, beteg embereknek, vagy pedig éppen a beteg természetnek, és akkor akkor kapcsolódnak be civil tevékenységbe. Itt az állam egy pártoló, megerősítő, és bizonyos esetekben finanszírozó szerepet vállalhat föl, de nem irányítót, abban a pillanatban, hogy egy államaparátus veszik kézbe a dolgot, meghalt. Vége van.
0: És mit lehet... Az ellentenni, vagy kell-e egyáltalán az ellentenni, hogy gyakran ez a kérdéskör átpolitizálódik. Tehát, hogy le, le, lehet-e le kell-e választani a politikát a környezetvédelemről. Láttuk például, ugye mondok egy példát, ugye, a, amikor elkezdtünk tiltakozni a, 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 az erdő, a tüzifa rendelet ellen, akkor azért rögtön rárepült több politikai irányzat is erre, mert ezt jó kis politikai tőkét lehet ebből kovácsolni. Ami akár lehet jó is, mert ha most valaki politikai tőkét kovácsol valamiből, de közben történik valami, ám legyen, de másrésztről meg, meg, meg ugye megvan az a veszélye, hogy akkor, amikor van egy ügy, akkor azt lehet mondani, hogy ah, hát ez csak egy politikai, politikai célzatból, ugye, mint ahogy ránk és ránk húzták, hogy hát itt, itt mi csak, a, csak szeretnénk így az államaparátust támadni, miközben hát itt, itt szó sem volt rá, bárki ült volna, ülne ott fönt és hozna ezt a rendeletet, ugyanúgy tiltakoznánk.
1: Igen, sokat gondolkozom, hogy vajon miért jó ott bent lenni, és miért jó ezt csinálni, csak valami fajta má- a mámorító érzést ö, tudom felhozni, tehát hogy valahogy a hatalom gyakorlása, a hatalom közeliség az egy ö, delejező érzés lehet, mert értelme nincs neki. Ö, jó, nyilván le lehet húzni rettetes pénzeket, milliárdossá lehet válni, meg mit de nem hiszem, hogy kétszer-háromszor de... tudnak vacsorázni egy nap, meg három ármányi öltöny tud fölvenni egyszerre. Tehát a, a, a vagyonnak is tökre megvannak a határai. Én legyen vagyonos, élvezzek ki, a többi, de, de egy adott ponton túl, én nem látom, hogy... Tehát az, az megint egyfajta pszichikai kényszerállapot, amikor valaki a szükségesnél is még, még sokszorosan többet akar, és ezzel ő mondjuk nem tudom, hatni akar a világra, vagy nem tudom, az benne van, a... tehát, hogy
0: azért csak, csak adjuk meg azt, a, azt, a, azt a, a, az elő ö, jogot valakinek, hogy lehet, hogy az van, hogy ő azért kezdte ezt el, mert szeretne jobbítani a világon, csak aztán belekerül ez a politika, ez egy ilyen játszma, amiben még hogyha jó indulattal kerülsz bele, szerintem akkor is nagyon nehéz, mert hogy akkor utána jó, akkor ennek kell ügyenni, arra kell ügyenni, Tehát egy ilyen szövevényes valami, és ezen egy idő után azon kapod magad, hogy téged is behálózott ez az egész dolog, és már el is felejtetted, hogy annak idején miért kezdted el ezt az egészet. Tehát hogy nem biztos, hogy mindenki. Ki, aki politikus, az, 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 az eszben csak azért megy oda, mert hogy jól meg akarja szedni magát, aztán közben, igen, lehetségesen
1: hogy... az lesz. Igen, milliárdos lesz, maga igen, sem akarta. Igen. Vagy, abszolút... ki, vagy
0: kihulik a rendszerből. Tehát ilyet igen, is igen.
1: Látunk. Hát például magamról elmondhatom, mert én is voltam politikában öt évig, és nem lettem milliárdos, sőt, még sem. Tehát, hogy persze, valószínűleg az, hogy nem éreztem rá a ö, ennek a hatalom gyakorlásnak az ízére, nem, él, nem élveztem, nekem ez nem tetszett. És főleg azért nem, mert Érdemben nagyon nehéz ott eredményeket felmutatni. Ami a a nagy politikát illeti engem, például azok képesztenek el, hogy van egy pokoli ellenségünk, ugye a saját magunk, az emberi működés, és az emberi társadalmi működés, és gazdasági és energiafalu működés, és hát ebből következően itt van a, a klímaválság, ami nem lesz, hanem tökre benne vagyunk már, itt van, már elhagytuk a másfél fokot, ami, ami egy lélektani határ volt, sőt, nem lélektani, hanem egy, 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 egy olyan határ volt, ami után az emberiség már nem biztos, hogy kézben tudja tartani a, az ökológiai folyamatokat, trappolunk a két fok felé, tehát van igazi ellenség, ehhez képest mű ellenségekkel van teleplakátolva az ország, vicces, és tényleg benyálják az emberek és az, ami meg valóban történik, azt meg nem látják. Tehát nem lát ki az ablakon. Vagy ha kinéz az ablakon, nem a lényeget látja, hanem a nem tudom én mit. Ezt nem tudom fölfogni. Hát
0: ez, ez megint ez, ilyen ez, hogy sokkal egyszerűbb egy ilyen, egy ilyen ellenségképet fölépíteni, arra válaszokat adni, mint van egy baromi komplex, nagyon nehezen kezelhető probléma, amire nem is nagyon tud jó válaszokat adni, vagy nagyon-nagyon hosszú távon elhúzódott dolgokat. Tehát sokkal egyszerűbb egy politikai rendszernek azt mondja, hogy figyelj, ezekre fókuszáljunk, ezt, ezt meg adjuk, mert És akkor itt mondjuk az egészségügy, vagy a, a cigány kérdés, ezek mind olyan dolgok, amiket itt nem szeret egyik politikai, vagy eddig akármilyen kormányzat volt hatalman ezeket a dolgokat, nem nagyon szerette piszkálni, mert nagyon nehezen megoldható. Tehát politika nem szereti a nehezen megoldható problémákat.
1: De közben meg ö, szerintem nem erről van szó, hanem hogy nagyon másfajta emberek, más a gondolkodásuk. Tehát, hogy ö, például az, hogy a Tisza és a Duna ö, folyamszabályozása következtében kiszáradt ö, fél országnyi területre a vizet, vizeket visszatereljük, hatalmas építési igényekkel jár. Tehát A tök fölösleges stadionok helyett, hogyha a csatornarendszer épül, tudom, aki szereti a focit, meg imádja, hogyha van egy gól, meg egyébként. Oké, nekem teljesen mindegy, de abban belehallunk, hogy nem a lényegre figyeltünk, és nem arra építettünk. Ott is van építés. És ott is lehet ügyesnek lenni. Ott is megvan az a 15-20 százalék, ami kacagva jön a a beruházás végén, úgyhogy senki nem látja, hogy hova lesz ez a pénz, vagy több. Tehát, hogy... De akkor legalább a a lényegre fókuszáló tevékenység zajlik, és nem pedig egy pseudó tevékenység, egy pseudó harc és pseudó küzdelmeknek a a stadionjait építjük föl, hanem egy valódi küzdelem önmagunkért a természettel együttműködésben, a klímaválsággal szemben. vagy, Vagy az agrárium is igen. Én úgy érzem, hát nem biztos, hogy jól látom, de te itt a jövő kutatással is foglalkozol, hogy azért ezt az rendszert, amiben most vagyunk, nagyon fenntartani nem lehet, és akkor eljön majd a pillanat, amikor amikor lezárják a nem lehet majd óriási kamionokkal rohangálni a világba, nem lesz értelme, a szállítmányozás egy jelentős hányada bedől, mert egyszerűen nem lesz majd szabad argentin borokat forgalmazni Magyarországon, és nem fogunk tengeri halakat tenni, mert itt nincs tenger, hanem helyben kell majd valószínűleg megtermelnünk a dolgokat. Tízmillió ember számára régen is meg lehetett termelni. Megéltek az emberek. Eztán is meg lehetne majd termelni, de már most el kéne kezdeni gondolkozni ezen, hogy ez, ez, ez hogy mivel jár. hogy jönnek a rendkívül agresszív változékony idők, amikor eltűnnek az évszakok, amikor egy napon belül lesz hozzápor és 24 fok egyszerre, akkor ott hogyan fogunk tudni termelni? Hát ezen el kell kezdeni módszeresen, nagy üzemileg gondolkozni, hogy milyen fasorrendszereket kell kialakítani, amelyeknek a szélvédet közeiben lehet mondjuk búzatermesztést, vagy más komonaféléket ültetni, nem, vagy vetni nem nagy táblásrendszerben, hanem, hanem helyi igényeket kiszogállandó, tehát egyszer földtördelni azt, ami van, ehhez az egész vagyoni szerkezetet, vagy tulajdonosi szerkezetet is újra gondolni. Ugye, mert most ki a haveri ügyvédeknek 100, 100 hektárok, miközben a falu végén élő kisgazdák meg remélték, hogy majd kapnak földet, a, a nagy, nagypapájuk egykor volt földjét, visszakapják. Tehát, hogyha ezeket a helyi érdekeket, helyi igényeket ö, és a tulajdoni szerkezetet valahogy közelíteni lehetne egymáshoz, akkor lehet, hogy nem mindenki lenne gazdag, de úgyse lesz jaktozás, meg fog szűnni. Ö, mert, nem, mert egyszerűen nem fenntartható. Persze vannak ö, olyan emberek, akik azt mondják, hogy ne, ne, a világ az világ, az ember az olyan, amilyen, mindig lesznek szegények és mindig lesznek extra gazdagok, mindig lesznek kiváltságosok, én ebbe a vitába nem akarok belemenni, egyszerűen csak azt gondolom, hogy akkor, amikor bedől a víz a, 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 az árvíz során, akkor azt az nem kérdezi meg, hogy kinek mennyie van, viszi, amit lát. Nem nagyon lehet ezt megúszni, nincsenek. Ne, nem lehet elszökni a Marsra, nem lehet elszökni egy magánszigetre. Ebbe, ebbe a sajnos süllyedő hajóban mindannyian együtt ülünk.
0: Igen, csak én attól félek, hogy pont emiatt, ihat, mondta, egyesülményben érde a, egy, egy a vissza vált ez a dolog, mert azt mondja, hogy hát igen, ez ez a hajó már elment, akkor legalább, nem tudom, azt a 15 évemet, akkor azt az akkor addig, annyit jaktozok, amennyi csak lehet, annyi szivar szívok el, amennyi csak lehet, és akkor most most megtanom. Tehát ezért nagyon nagyon fegyver ez a fajta a, a negatív kommunikáció, é, igen igen, ez mert, 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 mert ezt váltja ki az emberek, hogy hát akkor föl, ha a hajó elment, akkor most már úgyis is mindent.
1: Akinek van gyereke, az, az nem tudja ezt mondani szerintem, tehát hogy ö, minden családban vannak azért ifjak és vannak, vannak jövő nemzedékek, még ha csak nagybácsi vagy nagynéni az illető, akkor is azért érzékeli azt, hogy ott a környezetében van valaki, egy, egy drága gyermek, aki éppen cseperedik és valami szebb jövőre vár. vár. Um, de valóban így van, tehát ez is egy hozzáállás lehet, hogy a jó, hát akkor úgyis vége van, húzassuk még egy kicsit a zenekarral a süllyedőhajón. Én tehát mondtam, De...
0: a Boschkor mondta valamelyik reggel. ő, most már neki már csak nem tudom, pár évtizedem van, max. addig szivarozni akar. Amit, amit értek, de hát azért pont mondjuk egyébként az ő pozíciójában szerintem meg lenne az a felelőssége, hogy ő mondjuk ilyen Biztos, igen, ne, ne tegyen meg, neki is van egyébként gyereke. Úgyhogy úgy, igen, ez így, ez így nagyon, 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 nagyon nehéz, nehéz, nehéz dolog ez, de igen, és egyet egyetértek, hogy, hogy előbb-utóbb ezzel ez így szembe kell nézni. És egyébként azt is látom, hogy, hogy, hogy van is, tehát ugye azért azért nagyon sok minden változik, az is nézni kell, hogy nyilván a negatívra vagyunk hajlamosak koncentrálni, miközben egyébként nagyon sok ember, például te is, meg a 10 millió fában dolgozó emberek, százai, ezrei, azért nagyon sok mindenki tesz és próbál tenni, és nagyon sok tényleg még a politikában is vannak, csak hát igen, ez azért ez egy óriási nagy terhajó, ami, ami, ami több száz éve megy egy irányba teljes gőzzel, és nem tudjuk behúzni a kéziféket, tehát itt, itt ilyen, ilyen minimális pályakorrekciókat lehet így végrehajtani, csak
1: nem is hogy ilyen lesz. Szerintem megúszhatatlan lesz a kéze, kézifék berántás. Nekem meglepett, hogy a glaszgói öm, klimacsúcsra nem úgy jött haza a, a magyar delegáció, hogy akkor hónaptól kezdve másképp kell élnünk, úgy, ahogy mondjuk a, a pandémia idején. Mely hogy kész, róló le, tök másképp kell csinálni. Szívás mindenkinek, borzalmas, ja. idegileg, pszikailag, megterhelő, stb. De ez egy adekvát válasz volt. Most egy adekvát választ lehetett volna mondani, de úgy tűnik, hogy nem csak a mi, hanem a világ összes politikussal be volt rezelve, hogy egy, hogy egy valódi érdemi javítást vagy javulást lépjen meg. Szóval... Ott, ott volt egy lehetőség, de nem lehet majd elhalasztani. Tehát ez meg fog történni. Van egy apró ö, dolog, amit szeretnék mondani, hogy ne, ne csak negatívumok legyenek. Mert, Hajrá, jól néni! <gül> igen, szóval, hogy, hogy, hogy azért az, hogy például bevezetődött ez az ESG, meg a G, GDPRC és egyéb ilyen kódszavakkal ellátott követelményrendszer, amit az Európai Unió fogalmaz, meg az Európában lévő vállaló, vállalatok felé, következésképpen hozzányúl a profithoz. Tehát egyszerűen az van, hogy abból a haszonból ami a közös környezeti erőforrásból kivont rész, hiszen az maga a profit, ebből visszaadjanak a vállalatok. Ezt ezt most már nagyon erősen nyomják. Van egy három milliárd fára, faültetésére vonatkozó terve az Európai Uniónak, és ezt elkezdik csinálni, illetve az zajlik tulajdonképpen ez ez a munka. És szerintem ez csak a kezdet, mert csak Magyarországon két milliárd fát kéne ültetni, egyszer majd, minél előbb, és akkor a három milliárd európai fa az tulajdonképpen még semmi, gondoljunk csak arra, hogy Spanyolország milyen drámai sebességgel szaharásodik el, és hogy, 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 hogy azért vannak lépések. Tehát, hogyha szerintem egyébként ezek a lépések fel is fognak gyorsulni. Tehát maga gondolat iránya az már egy trekre ráállt, és, és ott lesz egy felgyorsulás.
0: Igen, tehát bármennyire fájdalmasak az olyan nyarak, mint amilyen a tavalyi volt, Azért van rá szükség, hogy, hogy tényleg a legkonokabb emberek is, is fel feleszmljenek, hogy ezt ez nem meheti tovább. Egyébként úgy tudom, hogy azért a, a, a Magyarországon is, azért az agrárium környékén is azután a nyár után kezdtek, el maguk hát, a gazdák ne? is. Hát Ez tényleg nem fog így menni, nem fogunk tudni kukoricát termeszteni a détőt, hanem itt nagyon drasztikus változtatásokat kell meghozni.
1: És sokan el tudtak jutni oda is, hogy azok a fajta eddig. Megkérdőjelezhetetlen gondolt gondolt agrártechnológiák, hogy, hogy talán valahogy a biodiverzitás felé lépni kell. Tehát nagyon lehet vegyszerezni a tájat, de lehet, hogy annak van egyfajta korlát. Lehet, hogy ezt az évet megúszom vele, de, de a következő húszat meg elcseszem. Tehát, hogy ott ott azért már... Igen. Hát a talaj megújítás tehát, hogy igen. az is,
0: hogy nem biztos, hogy a talajt is szét kéne ányolni, mert, mert egyre rosszabb minőségű lesz, az élelemunk is, egyre rosszabb minőségű lesz, tehát, hogy igen, ez most már azért hogy talán a legkonokabb fejezés eljutott. Beszélgettünk már erről is vendégekkel, hogy itt viszont az a baj, hogy egy nagyon komoly generációváltás kellene az agráriumban, ami, ami, ami nagyon lassan megy végbe, mert valaki 30-40 éve van egy bevett gyakorlat, az már nagyon nehezen tud ezen változtatni. Igen. De, de talán az új generáció talán, talán fog tudni. De még egy picit így, mert lassan le, le fog egyegni sajnos az időnk, hogy még egy kicsit hanyarodjunk vissza a 10 millió fához, hogy, hogy, hogy milyen, milyen terveitek vannak, gondolom, hogy tele vagytok tervekkel, mik a közel és távoli jövőre a terveitek.
1: Hát egyrészt most így letörlöm a húzattságot a homlokomról, mert rengetegget ültetünk már most, hát az idei év még Mostan tele van. szezon. Ö, igen. Budapesten is több miavakért ültetünk, meg, meg fasort, meg szóval sok, sok ültetésünk lesz, és az ország különböző pontjain is, Nyiregyházától Győrig, um, Bajától Kaposferig egy csomó helyen ültetünk. Um, Hát a hosszú távú tervünk az az erdősítés, tehát ahhoz, hogy igazán hatékonyan eddig ugye ezt a több mint 300 ezer fát zömmel belterületen ültettük el, ahol marra nehéz ültetni, mert, mert közmű térképeket kell bogarászni, hol kicsértünk, meg, hol nem, engedélyt kell kérnünk, tehát az előkészítés is rendkívül nehézkes ennek a munkának. Viszont az erdőtelepítés az egy másik dolog, ott nagyon szaporán lehet haladni, sokat tudunk kültetni, és a hatékonyság és az ökológiai haszna is nagyságrendekkel nagyobb. Más természetesen, hiszen aki majd a városban ennek a pár százezer fának az áldásait megéli, annak meg pont nagyon jó lesz, hogy itt vannak ezek a fák.
0: Igen, a városok nagyon fontosak, mert az összes kutatás azt jelzi előre, hogy egyre több ember fog városokban élni, tehát iszonyatosan fontos lesz, hogy a városok ökológikus módon legyenek összerakva, ami egyébként, az vagy egy városban egyébként talán kicsit egyszerűbb is megoldani a, a, a dolgot, hogyha ha tényleg van rá szándék. Tehát, hogy igen, más nem tudunk csinálni, mint hogy abban bízunk, hogy igen, valahogy ez sikerül valahol így egy kicsit lelassítani. Tehát a pofon szerintem elkerülhetetlen, csak kérdés, hogy föl tudunk állni belőle, vagy sem.
1: Igen. Szerintem az ember föl fog állni, legfeljebb kevesebben leszünk majdnem biztos vagyok benne. Tehát, hogy egy, egy civilizációs kataklizma az, az várható. Volt már egy pár, egyéb Volt már, de persze, és volt olyan is, aminek az ökológiai változás volt a, a, az okozója. Érdemes ezeket most nem csak történészként, hanem, hanem egyfajta a jövőkutatói szemmel is tanulmányozni ezeket a folyamatokat, hogy, hogy mi az, ami ebből tanulható. És... Igen, tehát, hogy, hogy ebben az értelemben szerintem szintén nagyon fontos az, hogy, és itt most nem a fáról van a közösségről magáról. Tehát nekünk azzal, hogy a 10 millió fában sok pici közösség hálózatával működünk. De Alapvetően közösségek vagyunk, így is definiáljuk magunkat. A, ezzel azért komplexen is gondolkozunk adott esetben, hogy egy, egy ö, ö, kritikus időszak jön be, akkor erre mi emberileg, mentálisan, szellemileg és közösségileg hogyan tudunk fölkészülni. Hogy ne védtelenül érjen bennünket, hanem ez a folyamatban tudatosan vegyünk részt. Ez is a rész ennek a munkána.
0: Egy nagyon fontos kérdés, még ha valaki szeretne csatlakozni hozzátok, hol, milyen formában teheti?
1: Hát a 10 millió fának van egy Facebook oldala, illetve minden egyes kis közösségünknek is van saját Facebook oldala. Következésképpen, aki mondjuk amit én hogy él, vagy Kaposváron, vagy Sopronban, a helyi 10 millió fás csapattal érdemes fölvegyél kapcsolatot, de velünk a központi csapattal is föl tudja venni. Van a 10 millió kukac, 10milliófa.hu nevű levelező címünk, ott is elérnek bennünket, illetve az interneten van egy oldalunk, ahol aztán végtel, végképp a kapcsolat felvételnek, a módja az formalizált, tehát ott, ott elérnek bennünket, illetve ugyanezen az oldalon, a 10milliófa.hu-n van egy eseménynaptárunk, ahol a, a nyitott, nagy közönség számára nyitott eseményeink jön, ültetési alkalmaink mind szerepelnek, és akkor mindenkit várunk nagy szeretettel, szükségünk van mindenkire.
0: Yeah. <laughs> Igen, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Nyilván órákig tudnánk még beszélni, Igen. mert ez mi, mi, mindjárt szívügye nem is értem, hogy lehet valakinek nem szívügye ez a kérdés, de ez már megint egy másik terület. És hát gratulálni szeretnék mindenhoz, ami elértél. Én tudom, hogy ez, ez óriási nagy munka, és, és nagyon-nagyon uh, komoly szervezés, és nagyon sok mindent bele kell tenni. És hát köszönjük. Köszönjük nektek, hogy vagytok meg, hogy ezt mindannyian Köszönöm érdekel. a csapat nevében. Köszönjük, és hát uh, el kell, hogy búcsúzzunk. Ezzel véget ért a kávézó a világ végén. Köszönöm szépen, jövő héten találkozunk. Sziasztok.